0: partners for your safety remain seated with your hands arms feet and legs inside the train and be sure to watch your kids if any of you folks are wearing hats or glasses best remove them because this here's a wildest ride in the wilderness Disney-Park-Fans und alle da draußen, die es noch werden wollen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Das ist meine letzte Folge noch ganz schnell vor dem Urlaub, deswegen wird die jetzt auch vielleicht nicht so lang und äh, auch nicht wie sonst mit äh, einer, ja, einem oder einem Gast. Ähm, ja, es ist nur, nur ich heute mal ähm, mit ein paar News, weil ich euch jetzt nicht ganz die nächsten drei Wochen so auf dem Trocknen sitzen lassen will und mir ganz viele von euch ganz liebe Mails geschrieben haben, kommt dann noch schnell eine Folge und äh, ihr wollt ja auch äh, oder viele von euch wissen, wie habe ich denn jetzt meinen Disney World Urlaub geplant? Wir haben ja mit der lieben Bianca mehrere ganz tolle Walt Disney World Planungsfolgen rausgebracht, die sowohl bei ihrem feenstapel und on podcast als auch hier bei Mausgebabbel liefen und immer natürlich noch abrufbar sind, wie das bei Podcasts natürlich das Schöne ist, kann man ja alles noch wissen, alle Ewigkeit anhören und ja, da findet ihr natürlich alle Antworten zu euren generellen Reiseplanungsfragen, aber dann haben natürlich viele von euch gesagt, ja, wie machst du das denn, wenn du so eine Reise planst? Machst so du das genauso, wie du das da so erzählst? Das kann ich mit euch gleich gerne auf jeden Fall mal durchgehen. Aber erstmal gibt es noch ein paar News. Und eine für mich der tollsten News ist, dass die ja in Epcot äh, in, in, den, äh, in den Länderpavillons, ne, im World Showcase, die Menschen wieder aus aller Welt äh, dort äh, arbeiten. Nämlich in dem Cultural Representation Program sind ja eben aus allen Ländern, die dort vertreten sind, wieder Leute dort vor Ort und auch dann jetzt wieder im Einsatz in den Pavillons und da ganz liebe Grüße raus. Ich weiß, ein paar von euch, die im deutschen Pavillon auch arbeiten, werden dann jetzt ab, glaube ich, der kommenden Woche, ähm, hören ja auch sogar Mausgebabbel, das ehrt mich immer und äh, ich habe jetzt auch schon Leute gehabt, die sagen, oh, wir haben, ich habe ja vor Ewigkeit mal eine ganz tolle Folge mit der lieben Melissa aufgenommen, die das Programm ja auch schon durchlaufen hat und da auch erzählt hat, was dort ihr alles so passiert ist und das ist für viele von euch da draußen auch ein Traum, das weiß ich und es hat auch der eine oder andere mir schon geschrieben, dass sie sich deswegen auch beworben haben, weil sie es bei mir gehört haben, also da bin ich ja gerne mal, wenn es dann wirklich so ist, schuld daran, dass jemand am Ende mal ein wunderschönes Jahr in Epcot verbringt und da im Deutschen Pavilion arbeiten kann. Ja, also ich werde nächste Woche auf jeden Fall euch allen, die dort sind, Hallo sagen und freue mich, dass das Programm jetzt wieder losgeht nach dieser längeren Covid-Pause ist das jetzt alles wieder da. Also, das freut mich sehr schön und da eben auch Gruß raus an euch, die sind gerade also am Ankommen und äh, in den nächsten Tagen geht es dann da auch los. Ähm, ja, sehr, sehr schön zu sehen, dass das auch wieder losgeht. Ja, ich freue mich auf ganz, ganz viele Dinge jetzt vor Ort. Ich war ja erst vor Ort im, im Mai anlässlich der Eröffnung von Cosmic Rewind, dem Guardians of the Galaxy Coaster. Auch dazu gibt es noch eine Folge, falls ihr die verpasst habt, wie sich das alles so fährt. Aber das kann ich auch kaum erwarten, dass das wieder erleben zu dürfen, bin da auch mega gespannt und trotzdem, obwohl ich ja gefühlt erst da war, gibt es schon wieder ganz viele neue Sachen, die es da zu erleben gibt, jetzt nicht was Attraktionen angeht, aber bei dem ganzen Drumherum, ganz spannend, es sind ganz viele von euch auch jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen drüben, wir haben ja heute den 5. August, ich fliege morgen los... Und habe auch schon da mit ganz vielen von euch geschrieben und äh, hoffe, dass wir uns da auch mal über den Weg laufen. Ich habe sogar ein paar Mausgebabbel-Magneten noch mit dabei. <lacht> vielleicht äh, kann ich den einen oder anderen noch loswerden an euch. Ja, und das äh, das wird ganz spannend. Das heißt, vielleicht hört ihr mich auch gerade ähm, da drüben. Ähm, wenn ihr das jetzt hört, wahrscheinlich sitze ich schon im Flieger und bin auch schon gerade drüben. Dann könnt ihr mir auf Instagram bei Mausgebabbel folgen. Da seht ihr da natürlich ganz viele Impressionen. Ich werde nicht ganz so viel posten wie sonst, wenn ich alleine da bin. Ich bin ja diesmal mit der ganzen Familie da und da will ich natürlich auch nicht die ganze Zeit am Handy verbringen. Deswegen seht es mir nach. Es gibt nicht ganz so ausgiebige Stories vielleicht dieses Mal, aber natürlich wird es in den nächsten Tagen und zwei Wochen vor allem ganz, ganz viele Bilder von Walt Disney World geben. Ja, also das Schöne ist, was ich auch wo ich ganz happy war, dass das Ganze jetzt gestartet ist, das Thema Magic Band Plus da gab es ja vor ein paar Wochen, also war ich ja schon länger angekündigt, habe ich auch schon viel darüber erzählt, über Moschimabel, dass es ja neue Magic Bands geben soll. Wenn ihr nicht wisst, was Magic Bands sind, das sind ja diese Armbänder, die von ein paar Jahren ins Leben gerufen wurden, mit so einem RFID-Chip drin, die sind ganz schön, gibt es ganz, ganz viele Designs in Parkdesign und mit Disney-Figuren und was auch immer und die kann man ja nehmen dann als Eintrittskarte, das bucht man dann da drauf über die App und kann dann damit auch bezahlen in den Parks und seine, seine Zimmertür öffnen, wenn man in einem Disney-Hotel schläft und so und das wäre immer eine super coole Erfindung. Und da gibt es jetzt einen Nachfolger, natürlich äh, alles nochmal viel schicker mit viel mehr Elektronik, dass man auch aufladen muss. Und da, ja, denke ich mal, wird in den kommenden Zeit noch, noch ganz, ganz viele spannende Gimmicks geben, mit denen das dann funktioniert. Aktuell ähm, ist es so, dass man eigentlich zwei Sachen damit, aktuell spannende Sachen damit machen kann. Das eine ist, dass es ja aktuell zum, äh, zum 50. Geburtstag von Walt Disney World, der ja immer noch läuft, diese Fab 50, also 50 Charaktere als Statuen gibt in den Parks. Das sind keine 50 Statuen, manche Statuen haben eben zwei Charaktere, ne, so Timon und Pumba zum Beispiel, ist dann eine Statue. Es sind paar und 30 Statuen mit insgesamt 50 Charakteren, die in allen vier Parks ja nicht versteckt sind, aber die man äh, aufgeteilt sind. Und da ist es jetzt so, da wenn man mit seinem Magic Band Plus dort vorbeiläuft und winkt, dann machen die Geräusche und verschiedene, die singen was, die sprechen, also die bewegen sich natürlich nicht, ähm, aber auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr cooles Feature, da bin ich gespannt, wenn man da mal an denen vorbeiläuft, dann ist es auch so, dass man in der Play Disney Parks App dann dazu auch so eine Art Quest bekommt und auch irgendwie Belohnungen, wenn man die alle abgelaufen ist, dann machen die teilweise auch noch, wenn man denen dann einmal zugewunken hat und die App hat das registriert, kann man dann so als so Virtual Reality Feature sein Handy an so eine glatte Wand äh, ausrichten und dann sieht man da so eine Tür, die aufgeht und dahinter sieht man dann die Charaktere irgendwie rumlaufen. Also das ist ganz lustig gemacht. Bin sehr, sehr gespannt, werde das natürlich ausprobieren. Ja, auch so ein Magic Band Plus kostet natürlich auch gleich wieder 45 Dollar. Aktuell bei dem Euro-Dollar-Kurs ist ja irgendwie 1 zu 1, also da auch 45 Euro. Ich bin sehr gespannt. Vor allem ist für mich das Thema, also ich werde es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir eins zu kaufen, Kaufen. Aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich ja noch äh, mein wunderschönes normales Magic Band habe vom, also anlässlich der Eröffnung von Rise of the Resistance. Und da gab es an diesem Tag ja diese Special Edition Magic Band, was ich, wie gesagt, immer noch habe, was, wenn ich zum Beispiel in die Hollywood Studios gehe, dort überall an diesen Punkten, an die man das dranhält, nicht ganz normal so ein grüner Kreis und dieses nette Klingeln ertönt, sondern dass äh, dieses ganze Ding dann rot wird, auch vibriert, als würde man die Macht nutzen. Und ein sehr, sehr cooles Feature ist jedes Mal, wenn man dann da irgendwie eine Lightning Lane nutzt oder auch beim Parkeingang. Und ja, und dann werde ich hin und her gerissen sein, weil ne, was will ich dann anziehen? In Hollywood Studios will ich natürlich irgendwie mein cooles äh, äh, Rise of Resistance Magic Band anziehen. Aber mit Magic Band Plus, und jetzt komme ich gleich zum zweiten Feature, gibt es auch was Spannendes in den Hollywood Studios, nämlich so eine Art Spiel in Bar 2 in Galaxy's Edge. Kann man mit diesem Band äh, Aufträge annehmen? Also, da gibt es so eine Station und dann kann man so Kopfgeldjäger spielen dort in den, in, in diesem Teil des Parks eben. Dann äh, kriegt man einen Auftrag, muss irgendwen finden. Dann ist es so, dass dann das, äh, dieses Magic Band irgendwie rot oder grün immer blinkt und aufleuchtet, ne? So ein bisschen heiß-kalt. Je nachdem, ob man sich der richtigen Tür nähert, dann muss man, gibt's verschiedene Türen, an denen kann man das spielen, muss man dann die Handy-App dran ausrichten. Die, das Handy scannt dann diese Tür. Dahinter sieht man dann so eine Figur und äh, dann muss man zurückgehen zu dem Punkt, seine Hand da irgendwo reinhalten mit dem Magic Band und kriegt dann dafür Credits. <lacht> also, und irgendwann, wenn man, habe ich keine Ahnung, wie viel von denen gefunden hat, dann wird man in die Kopfgeldjäger-Gilde aufgenommen, auch mit einem coolen Effekt, äh, mit einem coolen Videoscreen noch an dieser Tür und dass da einer mit einem redet, also sehr, sehr schön gemacht und ich glaube, dass, äh, natürlich sagen jetzt viele, naja, pf, das war's, das ist nicht so toll, aber das lässt natürlich vieles hoffen und das ist ja alles jetzt noch so ein bisschen in so einer Findungsphase, die testen jetzt mal aus, haben die Leute da Lust drauf, solche Spiele zu machen, bringt einem auch nur noch mal ein bisschen was anderes in den Park, natürlich werde ich meine Zeit wahrscheinlich nicht damit verbrauchen, jetzt alle Kopfgelder da einzusammeln, in der Zeit fahre ich vielleicht lieber was, ja, aber es ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick, gerade auch für Leute, die vielleicht Jahrespass haben, gerade wenn man auch mit Kindern da ist, die vielleicht auch irgendwie kleiner sind und sich nicht auf die großen Attraktionen trauen, kann man da rumrennen und kann mit denen eben dieses Spiel spielen, also ich finde es erstmal einen guten Start und auch klar, dass die Figuren da irgendwie Sounds machen, wenn man davor winkt und so, das ist jetzt auch nichts bahnbrechend Neues, aber es ist alles, was, was irgendwie zur Magie dazukommt und ich bin sehr gespannt, was man mit dieser Technik noch machen kann. Ja, was ja auch noch bei den Magic Bands Plus vorgesehen ist, die können ja auch leuchten und blinken. Und die können ja auch leuchten und blinken ferngesteuert irgendwie von, von Disney zu einem jeweiligen Setting. Und auch da ist natürlich die Idee, dass das irgendwann auch zusätzlich zu den Feuerwerken dann vielleicht ne, auch irgendwie aufblinkt. Aktuell haben wir ja ähm, diese Beacons of uh, Light, Be Beacons of Magic in den Parks, jeweils das, äh, das jeweilige Wahrzeichen des Parks, was ja dann auch jetzt mittlerweile auch bunt angestrahlt ist und so den äh, auch den ganzen Abend über, auch wenn gerade kein Feuerwerk ist. Weil beim Schloss ist das ja eh schon immer was anderes gewesen, weil eh so, so schon immer angestrahlt. Aber jetzt zum Beispiel Spaceship Earth, auch in Epcot, ne, es strahlt ja einen wunderbaren Glanz und da gibt es jeden Abend äh, mehrfach so eine Art Show mit Musik und und, und ne, Lichtershow auf dem, auf, auf dem Attraktionsgebäude, eben auf dieser Kugel, auf Spaceship Earth. Und wenn man da davor steht äh, zu dem Zeitpunkt, dann leuchtet das Magic Band Plus mit in den Farben, oder in diesem Rhythmus auf jeden Fall dieser dieser Show, dieser Lichter-Show. Und das ist natürlich toll, weil irgendwann, wenn natürlich viele Leute das haben, dann, glaube ich, gibt es nochmal eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, wenn man dann steht um einen rum, blinkt dann auch nochmal alles mit. Ist, glaube ich, halt echt eine schöne Sache. Und wenn man diese Dinge so ein bisschen weiter treibt, dann äh, kann das was Tolles werden. Ich werde es auf jeden Fall holen. Ich gucke mir es mal an. Jetzt Man hat es auch viel gelesen jetzt. Naja, also es hat nicht wirklich immer funktioniert bei den Shows. Der Akku geht, wurde relativ schnell leer. Also ich bin sehr gespannt. Ich werde es testen für euch. Natürlich, <lacht> ganz uneigennützig äh, werde ich es mal ausprobieren. Und dann kann ich, wenn ich zurück bin, und dann wird es auch relativ zeitnah natürlich wieder eine größere mausgebabel geben. Ich habe noch ein paar Leute im Petto als als Gäste, mit denen ich auf jeden Fall noch wieder die Sendung aufnehmen möchte. Und dann gibt es auf jeden Fall alle Infos dazu, wie sich das ganze Ding äh, benutzen lässt und äh, wie viel Spaß das alles macht. Und natürlich auch, was mir alles passiert Das Ist ja ganz klar. Ja, ansonsten sind wir jetzt alle ganz gespannt. Und bevor ich wirklich zu meiner Reiseplane komme, das am Ende, sind wir ja jetzt alle ganz gespannt, was gibt es demnächst an Neuigkeiten. Also ich komme ja Ende August zurück und dann ist es noch eine Woche bis zur D23 Expo. Und da... Ähm, werde ich euch auch noch sowieso dann auch nochmal sagen und posten, wo ihr da alle Infos zu kriegt, aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, die liebe Bianca, das Spinatmädchen, die wird vor Ort sein. Ähm und der ja, liebe Matthias von Disney Central zum Beispiel auch. Also es sind ein paar Leute da, die für euch dann von dort auch berichten werden und dann wird es dann, ja, mit Biancas Podcast hinterher wahrscheinlich da auch alle Infos zu geben, vielleicht auch bei mir, vielleicht finde ich auch noch mal ein, zwei Leute, die, mit denen ich mich hier drüber austauschen kann. Also das kriegt ihr alles auf jeden Fall nachgeliefert dann Mitte September, sobald die D23 Expo war. Aber da fragen Sie ja schon die ganze Zeit alle, was wird denn da angekündigt für Parks? Ne, Weil wir haben ja jetzt relativ viel, ist noch vieles im Bau. Ne? Cosmic Rewind wurde gerade eröffnet, hat eine halbe Milliarde Dollar gekostet als Coaster. Das ist ja auch nicht, was man jetzt alle Tage baut. Dann hat man ja da auch zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt äh, die Hollywood Studios denke, Galaxy's Edge von nicht allzu langer Zeit eröffnet aus, drei Jahre her, dann hat man auch Mickey Minis Runway Railway, also da auch schon neue Attraktionen und man ist ja in vielen Parks, im Magic Kingdom wird gerade der Tron äh, Coaster gebaut und so, ähm, also da ist eh sowieso viel im Bau und jetzt fragt man sich, wird da überhaupt was, äh, was bekannt gegeben? Ich weiß es nicht, ich hätte Mein erster Impuls war zu sagen, boah, ich glaube nicht, dass da viel kommt. Jetzt mehren sich aber immer mehr Gerüchte und wir bleiben jetzt mal generell, ich habe so ein paar Sachen generell so in die Gerüchtefraktion, aber da könnt ihr zu Hause mal ein bisschen mitgrübeln. Entweder ihr sagt, ach, also ZDF ein Quatsch, das wird niemals passieren, oder ja, ja, ich sehe das genauso. Also lasst mich mal wissen, wie ihr so zu den Themen steht. Aber jetzt ist es ja so, dass das die äh, erste D23 ist, äh, sowieso seit drei Jahren, weil ja auch wissen, äh, was ausgefallen ist wegen Covid und man ja auch ein bisschen was feiert. Man feiert jetzt dann auch schon, das ist der Kick-Off für 100 Jahre Walt Disney Company, ne, 1923 gegründet, deswegen auch D23, der Fanclub D23, wegen 1923 eben der Gründung. Und da ist ja erstmal die Frage, das wird natürlich einiges lostreten, ne, auf allen Kanälen, auf Disney Plus und das, das wird ja schon angekündigt, aus, aus allen aus allen Tochterfirmen wird es da ordentlich an Content raushauen, an spannenden Sachen. Und da ist halt die Frage, ja lässt man da Parks hinten anstehen. Außerdem, wenn man jetzt nach Orlando guckt, macht ja auch in den nächsten naja, zwei, drei Jahren äh, Universals Epic Universe auf. Und da ist natürlich auch die Frage, was man da verkündet. Jetzt kann ja Disney nicht einfach sitzen bleiben und sagen, okay, wir bauen jetzt hier zwar die Attraktion was auch im Bau ist, machen wir fertig. Und dann machen wir erstmal nichts. Und gucken mal, weil so eine Attraktion dauert ja auch eine Weile und muss ja auch geplant werden. Und wir wissen ja alle, die Imagineers sind ja da jetzt wahrscheinlich schon an Sachen dran, die in zehn Jahren erst aufmachen. Und da sind alle sehr, sehr gespannt. Also ich habe jetzt schon mich mit dem einen oder anderen unterhalten, auch viele andere Podcaster aus den USA sind da auch, wie ich, so ein bisschen der Meinung, da muss Disney eigentlich nachlegen. Und eigentlich braucht Disney in jedem Park noch mal eine attraktion mehr. Also dann hat, wenn man jetzt nach Epcot schaut, sowas im Sinne von Cosmic Rewind, ja, das ist ein absoluter Kracher und ist aus meiner Sicht auch aktuell die coolste Attraktion in ganz Walt Disney World, hat Rest Resistance so ein bisschen abgelöst, obwohl es natürlich was ganz anderes ist. Aber weil es einfach so viel Spaß macht. Und trotzdem... Muss man schon mal gucken, wenn man so sieht, was Universal da baut. Da können wir auch demnächst vielleicht in der Folge, wenn es euch interessiert, schreibt mir mal drauf eingehen, so ein bisschen, was Universal da alles vorhat. Ist ja eigentlich, sonst ist es ja eigentlich ein Disney Parks-Podcast und wir reden ja eigentlich ungern über die Universal Studios, aber das ist schon auch, sind schon auch zwei tolle Parks, muss man sagen, in Orlando. Und da ist in dem dritten Park, oder. Die würden sagen, der vierte Park, die behaupten ja, ihr Wasserpark wäre ein dritter Park, ähm, einiges zu erwarten. Und da muss Disney so ein bisschen kontern. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ich kann mir dann doch vorstellen mittlerweile, dass da einiges verkündet wird. Ich meine, wenn man guckt, man hat in jedem Park eigentlich sogar auch noch ein bisschen Platz. Wenn man sich jetzt ins Animal Kingdom anschaut, da ist ja dieser ganze Bereich rund um Dinosaur, ähm, ist, ja, ist ja gerade relativ viel abgerissen. Da wäre ein Riesenareal vorhanden, vielleicht sogar Dinosaur. Da haben wir ja auch festgestellt, als ich jetzt mit Bianca dort war, naja, die Attraktion braucht auch einiges an Liebe. Also die Hälfte der Animatronics hat nicht mehr funktioniert. Das war eine sehr, sehr traurige Nummer. Und da ist auch die Frage, wird da vielleicht gar nicht mehr rein investiert, weil man schon weiß, dass man das Ding irgendwie dann doch zumacht und da nochmal eine richtig große Attraktion hinbaut, vielleicht mal komplettes neues Land, vielleicht kommt Zootopia damit auch in die USA, würde ja passen zum Animal Kingdom, also ganz ganz viele Gerüchte ähm, gibt es da und, und Gedankenspiele, die man machen kann, also ich bin sehr sehr guter Dinge, dass wir wirklich überraschend vielleicht noch ein zwei richtig gute Attraktionen, vielleicht sogar wirklich eine für jeden Park noch angekündigt bekommen, was ich auf jeden Fall glaube, klar, so Sachen, die schon länger in der Pipeline sind, ähm, der Umbau von Spaceship Earth, so Dinge werden jetzt dann auch schon mal angegangen, aber was ich damit sagen will, Disney kann nicht auf dem Hosenboden sitzen bleiben und da einfach nichts machen und das ist natürlich für uns Parkfans eine sehr, sehr tolle Situation. Da ist schön, dass Konkurrenz ein bisschen da ist, weil ich behaupte, ohne Universal würde man sich wahrscheinlich eher zurücklehnen können, aber das kann man jetzt nicht mehr tun und da, weil dann ist Universal auch ein Resort. Aktuell ist ja so, dass die Leute in der Regel machen irgendwie ein paar Tage Disney und hängen dann noch ein, zwei Tage Universal dran. Dann haben die auch, ja, wenn ich den Wasserpark dann auch gütlich dazu zähle, ja auch vier Parks. Und dann kann es auch sein, dass die ersten Leute sagen, hey, ich mache einfach eine Woche Universal und fahre mal einen Tag ins Magic Kingdom oder so. Also das ganze Thema kann sich irgendwann auch drehen. Und da muss Disney... Sehr, sehr stark aufpassen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie den schon seit 20 Jahren diskutierten fünften Park aufmachen. Das werden sie, glaube ich, nicht tun. Aber sie werden da ein bisschen was tun. Also da bleibt einiges zu erwarten. Deswegen die Ohren gespitzt halten, aber so ein bisschen das Internet verfolgen, ob da nochmal irgendwas liegt oder so. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Kann mir wirklich vorstellen, würde mich mega freuen für uns alle, dass dort noch ein bisschen was verkündet wird. Ja, wenn wir mal weggehen aus den USA, vor allem aus, aus Orlando, und mal nach Paris gucken, auch da erwarten wir schon noch einiges an Ankündigungen. Also wie geht es jetzt wirklich weiter mit den Ausbauarbeiten in den Studios? Ich meine, so wirklich offiziell, ne? was ist mit, mit Star Wars, was da geplant wird? Ich glaube auch nicht, dass es kommt, aber es wurde nie offiziell verneint. Stellt man sich vielleicht dort mal hin und macht wirklich mal Ankündigungen bezüglich einer Timeline? Was macht man neben Arendelle? Was baut man da sonst noch? Ne? Man wird ja jetzt nicht den See dorthin bauen und nur Arendelle und der Rest ist einfach äh, grüne Wiese. Ähm, jetzt am Anfang wahrscheinlich, aber vielleicht macht man dort auch nochmal ein paar Ankündigungen. Also auch für Disneyland Paris, glaube ich mal, wird es eine sehr, sehr spannende D23, da wird man einiges an Infos raushauen können. Was jetzt ja auch so ein bisschen, und das ist natürlich auch Hardcore-Gerüchteküche, aber auch das würde ich nicht von der Hand weisen, nach allem, was ich jetzt gehört habe, ähm, gibt es ja jetzt diese Diskussion, dass alle inklusive dem Management äh, von Disney relativ äh, unbeeindruckt und sogar enttäuscht sind von äh, Flight Force, also dem umgebauten Rock'n'Roller Coaster in den Studios jetzt im Avengers Campus, der ja ne, zu diesem, sag ich mal, Iron Man Roller Coaster umgebaut wurde, beziehungsweise Iron Man und Captain Marvel natürlich ähm, und da, klar, ne, da haben wir in der letzten Folge ähm, mit der lieben Brina auch schon drüber gesprochen, die hat ja für ihre Erlebnisse so ein bisschen geteilt und alles, was ich so sehen konnte, hat sich ja am Coaster an sich nun wirklich nichts verändert, außer dass irgendwie zwei Screens jetzt da drin sind und der Rest ist gleich, es soll sich auch noch relativ ruppig fahren, so wie früher, also auch so die Hoffnung, die Wagen wurden ausgetauscht, es ist jetzt ein ganz smoother Coaster, hat sich wohl auch nicht so bewahrheitet, klar, die Q ist grandios, der Ironman Animatronic, was ich gesehen habe auf Videos, sieht bombastisch aus. Alles cool, aber der Ride an sich, da ist echt noch Luft nach oben und da, wenn das stimmt, was da die Gerüchte besagen, dass das auch das Disney-Management so sieht, dann ist wirklich die Hoffnung, gut, ob man das auf der D23 dann äh, noch auch nochmal auspackt, aber wie auch immer, ähm, dass das wohl vielleicht doch nochmal geschlossen wird demnächst und da noch ein bisschen nach, Nachbauarbeiten sind. Weil Disney hat ja jetzt bewiesen mit dem Cosmic Rewind, dass man Coaster bauen kann mit Screens. Sie werden natürlich nicht den Track umbauen, aber so also den einen oder anderen Screen reinbauen, das sieht schon relativ dunkel aus, die Bahn. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass da ein bisschen was dran ist. Also sehr, 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 sehr gespannt. Man wird natürlich sehr viel auch sehen, über den Umbau von, von Splash Mountain. Ja, das ist, wird ja dann alles in, ähm, mit der Prinzessin Tiana und äh, alles sehr, sehr schön neu thematisiert werden. Haben wir auch schon ganz oft drüber geredet. Also es gibt ganz, es wird ganz viele konkrete Dinge auf jeden Fall geben. Äh, alles andere ist natürlich Gerüchteküche und da steige ich ja sonst ungern ein hier bei Mausgebabel, aber so ein bisschen in Vorfreude auf die D23 und irgendwie weil mich das die ganzen Tage jetzt auch schon umtreibt und ich da mit so vielen Leuten drüber geredet habe und so viel drüber gehört habe, aber auch aus so vielen Quellen und wer sich da welche Gedanken macht, möchte ich meine, halt eben auch mal teilen und kann mir gut vorstellen, dass es da große Überraschungen gibt und bin dementsprechend ja ein bisschen neidig, aber auch freudig neidig für ähm, zumindest Matthias und Bianca und alle anderen von euch, die vielleicht auch dort sein sollten, dass sie da das dann irgendwie live erleben können, wenn das alles announced wird. Ah, ich bin gespannt. Ich freue mich. Also Anfang September sind wir schlauer. Da wissen wir ein bisschen mehr dazu. So, Jetzt geht es aber erstmal zu meinem Trip nach Orlando und dann äh, habt ihr euch ja auch gefragt, ne, wie macht er das und äh, wo an welchem Tag, in welchem Park, das wollte ich euch ja auch nochmal hier mitteilen, weil ja auch vielleicht viele von euch da sind, dann habt ihr es auch schon mal gehört, dann schreibt mich gerne an, dann kann man sie sehen, nur wenn man im gleichen Park ist, heißt ja noch lange nicht, dass man sich sieht, das ist ja selbst in Disneyland Paris, was ja einiges kleiner ist, ähm, oft so dass man irgendwie drei Tage aneinander vorbeirennt und hinterher feststellt, ach, oh, wir wollten uns doch so irgendwo treffen und man war immer ganz am anderen Ende und stand gerade an und dann geht nichts. Also deswegen schreibt mich an, dann kriegen wir irgendwie so ein bisschen was ausgemacht. Ja, also es wird losgehen morgen mit dem Flieger und, äh, zwar, und nicht nach Orlando, sondern wir fliegen nach Atlanta. Weil ähm, ich hinterher noch, ich habe ja ein bisschen Familie im Norden von Florida und dann ist einfach der Weg nach Atlanta immer kürzer als nach Orlando. Deswegen wird es nach Atlanta gehen, damit einfach die Rückreise ein bisschen entspannter ist und wir dann da mit dem Auto schneller ähm, ja am, am Rückreiseflughafen eben sind. Und außerdem ist Atlanta erfahrungsgemäß immer ein bisschen leerer als Orlando. Da sind immer so voll. <lacht> ja, also es wird morgen nach Atlanta gehen, ins schöne Georgia. Und dann erstmal aus dem Flieger raus, der landet so, naja, so gegen drei hoffentlich. Also planen wir nicht Viertel nach zwei. Also irgendwann sollen wir landen. Und dann geht es erstmal los. So und dann äh, gibt es zwei ganz lustige Dinge auf diesem Weg, die ich äh, zufällig ähm, unlängst mal herausgefunden habe. Ähm, das eine ist, dass ich mal aus Spaß, und das könnt ihr auch mal machen, ähm, wenn man mal seinen Nachnamen eingibt bei Google Maps, kann man ja mal gucken, ob es irgendwelche Straßen gibt, die nach einem benannt sind. Und siehe da, es gibt genau auf der Strecke von Atlanta nach Orlando einen Rohmeiser Drive. Und es ist die einzige Straße, die so heißt, die meinen Nachnamen trägt. Warum auch immer, keine Ahnung, ob es irgendwen gibt, äh, entfernte Familie über fünf Ecken, der da. und es ist auch eine ganz kleine Straße, der da vielleicht eine Farm hat. Das also super spannend. Wie Okay, mega cool. Also wenn es da ein Straßenschild gibt mit meinem Namen drauf, dann muss ich da mal vorbeifahren. Und das auch noch genau, auf der Strecke, also das ist echt eine Autobahnabfahrt, zwei Straßen weiter ist dann diese Straße und dann direkt auf die Autobahn und weiter Richtung Orlando. Was ein mega Zufall, muss ich mitnehmen. Und dann, auch sehr cool, ist ja direkt außer von Orlando auch eigentlich fast genau auf der Strecke, einige der Sets von Stranger Things. Ganz anderes Thema, aber ich glaube, ihr da draußen alle, die meisten, zumindest die, die alt genug sind, äh, haben wahrscheinlich Stranger Things geguckt. Und hier die Hawkins High School und die Hawkins Middle School stehen beide da, äh, auch eigentlich mit irgendwie zwei Minuten Umweg von genau dieser Strecke Atlanta nach Orlando. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall vorbeifahren und mal ein, zwei Fotos machen. Das muss natürlich auch sein. Also sehr, sehr cooler Zufall. Das nehme ich natürlich auch mit. Das heißt, der Tag wird äh, mega spannend, weil ich diese beiden kleinen, kurzen, Foto zwischen Stops noch haben werde, aber dann wird die Fahrt weitergehen, bis wir haben vor allem nur die halbe Strecke fahren, weil dann so der Weg ist ungefähr ja ein bisschen was über sechs Stunden. Dann natürlich mit Kindern hält man noch mal an oder selber auch ne, was essen, mal kurz Pause. Und ja, also deswegen habe ich gedacht, boah, an dem Tag dann noch irgendwie sieben, acht Stunden fahren. Nee, also, wir fahren jetzt nach Lake City, das ist in Florida schon. Da trifft die 75 auf die I-10. Und äh, da sind relativ viele Hotels, ein kleiner Ort, äh, da wird dann übernachtet, da auch, ne, also Hotelpreise in den USA, puh, ähm, da erscheinen die Disney-Hotels schon gar nicht mehr so teuer, weil alle anderen Hotels mittlerweile auch so viel kosten, also das auch nochmal, wenn ich immer sage, ähm, naja, guckt auch mal Off-Property, mittlerweile durch diese Preissteigerung bei den Hotels Off-Property äh, ist, wie gesagt, das Disney-Hotel nicht mehr viel teurer, also da... Würde ich mittlerweile sogar wieder raten, wohnt auf Disney Property. Aber ja, also ich zahle da ungefähr für ein ganz normales, jetzt nichts tolles Hotel irgendwie schon 180 Dollar. Da schlackern einem so ein bisschen die Ohren, nur mal um eine Nacht zu schlafen auf dem Weg. Aber ja, also alles andere wären dann echt so ganz miese abgeranzte Motels. Äh, klar, da spare ich vielleicht 50 Euro, aber öff, ich weiß nicht, ob da noch eine Leiche unter dem Bett liegt oder so. Also da ich <lacht> lieber in einem gescheiten Hotel. Und ja, es ist wie gesagt leider ein bisschen teuer geworden. Aber das, ähm, ja, dann schlafen wir da und dann geht es am nächsten Tag weiter ähm, Richtung Orlando. Da ist dann noch eine Nacht geplant in ähm, den Springhill Suites in Flamingo Crossings. Flamingo Crossings ist ja ähm, dieser neugebaute Teil außerhalb direkt angrenzend an das Disney-Gelände, also eher auf der Seite vom Animal Kingdom da hinten. Ähm also, sag ich mal, westlich vom äh, Disney-Gelände, da ist jetzt, äh, da stehen diese beiden Hotels schon relativ lang, da habe ich auch schon ein paar Mal übernachtet, das ist immer so ein bisschen mein Geheimtipp, und da haben sie nebendran jetzt dieses Flamingo-Crossings-Bereich ausgebaut, da ist ein Target, da ist ein Walgreens, da sind verschiedene Shops, da sind Burgerläden, und Dort sind jetzt eben auch diese Übernachtungs-, die Apartments für die Menschen, die bei Disney arbeiten, nämlich äh, a. in dem College-Programm und b. in dem internationalen Programm für Epcot. Die wohnen dort alle und da bin ich auch schon im Austausch ähm, mit dem einen oder anderen und habe vielleicht die Chance, da mal als Gast reinzusneaken und a. mal Hallo zu sagen und b. mir mal wirklich anzugucken, wie man da so wohnt, kann ich euch dann auch natürlich berichten. Vielleicht kann ich auch ein Foto machen. Also da folgt mir mal so ein bisschen natürlich auf Instagram, wenn ihr das alles sehen wollt und spätestens dann die nächste Mauskabbel folgt. Vielleicht ähm, kriege ich es auch hin, wenn der Sound gut ist und kann mal den einen oder anderen mal ein paar Fragen fragen, ein kleines Interview machen. Also da werde ich mal gucken, da ähm, auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und habe an dem Tag auch ähm, Tickets fürs Animal Kingdom gebucht. Also ich habe ja, wir haben ja 14 Tagestickets, diese berühmten, dieses Irland-Ticket ne, ähm, für 14 Tage zum Preis von 7. hat knapp 520 Euro pro Person gekostet. Erwachsene und Kinder gleich, aber dafür hat 14 Tage. Dann ist der Memory Maker mit drin, also praktisch der Fotopass für die ganzen Tage, der sich auch in Disney World mega lohnt und äh, Minigolf ist auch mit dabei, die minigolf sind ja auch sehr, sehr cool, da habe ich auch schon viel drüber erzählt. Übrigens, wenn ihr dazu Fragen habt, ich sage dann immer, ich habe da schon viel drüber erzählt, aber falls ihr nicht alle alten Folgen nachhören wollt, immer gerne mal anschreiben dann äh, oder sagen, hey, wenn jetzt viele von euch sagen, was äh, erzähl noch was zum Minigolf in Disney World, dann kann ich doch immer das gerne auch nochmal erzählen in einer anderen Folge, also müsst ihr mir nur mal ein paar Hinweise geben. Und... Ähm, Wasserparks sind eben auch drin, aktuell hat ja leider nur Typhoon Lagoon auf, Blizzard Beach ist leider noch im Umbau, aber immerhin einer von zwei wird auch eine schöne Sache, ne? das ist da alles mit inkludiert und wir haben ja insgesamt werden wir nur zwölf Tage in Orlando sein, weil wir dann, wie eben gesagt, zu meiner Familie fahren. Und deswegen ähm, habe ich den ersten Tag, obwohl ich jetzt ne, morgens erst irgendwann vormittags dann ankommen werde, trotzdem mal das Animal Kingdom gebucht, weil ich habe ja eine Karte. Und dann dachte ich mir, ist das so für die Kinder als erster Einstieg in Disney World? Ja, das ist ja auch ein Park, der bietet sich ja auch an, mal so für einen halben Tag, so zum Ankommen. Ne? Selbst wenn du dann keine Attraktion mehr fahren kannst, weil die Lightning Lanes schon alle weg sind oder so, dann ist es ja trotzdem schön, einfach die Tiertrails lang zu laufen, den Park zu genießen. Also Animal Kingdom ist ja auch so immer eine Reise wert und war jetzt für mich eine gute Idee, um einfach mal anzukommen. Dort, ne, und meinen halben Tag, weil ich natürlich an dem Tag auch noch ein Auto habe, dann wollen wir abends noch ein bisschen shoppen und ne? weil auch das ist natürlich, die Autos sind ja so teuer geworden und weil wir ja so lange auch auf Disney Property eben wohnen, habe ich jetzt nur ein Auto für zwei Tage genommen, um von Atlanta nach Orlando zu fahren, dann gebe ich es ab. Und dann hole ich es mir wieder, wenn wir dann äh, in den Norden von Florida fahren und habe dann in der Zeit in Disney eigentlich kein Auto. Ich werde dann mal gucken, wie es so aussieht. Ich mein, man kann ja einen Uber nehmen, wenn man mal irgendwo anders hin will. Man kann sich auch über Amazon oder über andere Anbieter auch äh, Lebensmittel auch liefern lassen, das kann man auch in die Disney Hotels, dass ähm, manche mittlerweile erheben da so ein paar Dollar Gebühr, dass sie das annehmen, aber es ist auch nicht so schlimm und dann kann man sich wirklich da auch mal das, äh, alle den Kühlschrank voll machen lassen, muss es halt einmal abholen dann vorne am Empfang und ähm, kann dann, ja, und kann sich dann eben halt auch alles liefern lassen. Man kann sich im Übrigen auch ja mittlerweile Essen liefern lassen in die Disney Hotels, wen es da alles gibt, Grubhub, äh, Uber Eats, also gibt's ja auch alle möglichen Anbieter und also das funktioniert auch, deswegen werden wir es mal komplett ohne Auto probieren, ich bin gespannt, ich habe das irgendwie noch nie gehabt, dass ich irgendwie kein Auto hatte dort, aber ja, also bei 100 Dollar am Tag und in dem Fall 100 Euro am Tag fürs Auto plus nochmal Parkgebühren dort, für, wenn es dann einfach nur da rumsteht, ist mir dann doch irgendwie zu viel, deswegen bringe ich das Auto dann zurück an dem zweiten Tag, deswegen wollte ich das den ersten Abend auch noch ein bisschen nutzen für Shopping, das heißt wir machen so einen halben Tag Animal Kingdom, ja, und ziehen dann am nächsten Tag um ins Art of Animation Resort. Deswegen habe ich am zweiten Tag die Hollywood Studios gebucht, weil ihr wisst ja, oder wenn ihr es nicht wisst, dann wisst ihr es jetzt, ganz wichtig, man muss sich ja Tage vorher reservieren in den Parks. Also wenn ihr irgendwie ne, ein, zwei Wochen Tickets dort habt, könnt ihr nicht einfach morgens sagen, Ach, oh, ich gehe jetzt mal hier hin oder dahin, so wie es früher mal war, man muss den jeweiligen Park reservieren. Und muss in diesem Park seinen Tag beginnen, auch wenn man Parkhopping machen kann, was im Übrigen in unserem Ticket auch noch drin ist, habe ich eben vergessen, dann kann man das auch aktuell immer noch erst nach 14 Uhr machen und äh, muss zumindest den Startpark erstmal reservieren. Es gibt auch die Gerüchte, dass angedacht ist, dass man auch beim Parkhopping den zweiten Park irgendwann demnächst mal reservieren muss, Uff, da bin ich so ein bisschen hergerissen, aber... Das ist äh, eventuell Zukunftsmusik und auch noch ein bisschen eher ja, ein Gerücht. Ja, also dann natürlich Art of Animation Resort. Wir werden es so machen, morgens die Koffer hinbringen mit dem Auto, dann ähm, das Auto wegbringen und dann in die Hollywood Studios gehen. Die Koffer lässt man beim Concierge. Ich habe es schon erlebt, dass man dann, wenn man sein Zimmer zugewiesen bekommt, und das ist bei Disney auch sehr nett, man kann ja schon in der App praktisch einchecken, wir haben natürlich auch Room Requests hingefaxt, das ist, kann man ja auch tun, wenn man ein bestimmtes Zimmer haben will. Da kann man auf Touring Plans immer mal gucken, wenn ihr ein Disney Hotel bucht, kann man sich alle Zimmer angucken, bei den meisten Zimmern sogar, haben die vor jedem Zimmer, vor der Zimmertür, zumindest wenn die nach außen <lacht> aufgeht, ein Foto gemacht, dass man sehen kann, wo ist das genau, wie ist der Ausblick und kann dann auch mal einen Request hinfaxen. Manchmal hat man das Glück und Disney ist dann so nett und gibt einem genau das Zimmer, was man haben will. Ansonsten kriegt man ja so mittlerweile in der App dann, weil man ja auch nicht mehr großartig am Empfang einchecken muss, sondern man macht ja dann sein Zimmer mit dem, mit dem Magic Band, mit dem Handy, wie auch immer, mit der Apple Watch kann man alles nutzen, um seine Zimmertür dann später aufzumachen und man kriegt dann automatisch über den Tag irgendwann äh, eine Mitteilung, hey, ihr Zimmer ist dies, das und jenes und dann kann man zurück ins Hotel äh, mit ein bisschen Glück stehen dann vielleicht auch schon die Koffer dort drin. Ansonsten holt man die beim Konzert ab, aber das lässt man, das lasse ich auf jeden Fall erstmal dort stehen, Bring das Auto weg, fahren die Hollywood Studios und natürlich dann geht's mit dem Skyliner irgendwann mit dieser wunderbaren Gondel von den Hollywood Studios zurück ins Out of Animation Resort. Und dann ins Zimmer, da kommt dann auch noch ein bisschen andere Familie und Tanten und äh, äh, Cousine und da kommen noch ganz viele Leute runter. Wir sind da in der ersten Woche mit acht Personen da, eine relativ große Familiengruppe, habe ich so in der Größe auch noch nicht gemacht, wird, glaube ich, auch ganz lustig. Und ja, dann, wie gesagt, bleibt's fünf Tage oder ich muss sagen, für fünf Nächte äh, im Art of Animation Resort. Den ersten richtigen Parktag, wirklich so von morgens bis abends wird dann natürlich das Magic Kingdom sein, ja, alle wollen natürlich irgendwie mit meiner Tochter mal das Magic Kingdom rennen, die will auch Prinzessinnen treffen, Mickey, Minnie treffen, äh, Sohn will eher Sachen fahren, müssen wir mal gucken, können wir jetzt ja ganz gut aufteilen, ja, also dann, die ersten beiden Tage werden so ein bisschen halbtags Halbtagsparksbesuch äh, und dann geht's los mit dem richtigen Parkprogramm, ich werde auch an den Tagen mir Haupt erst Genie Plus gönnen, ich habe mich ja dagegen entschieden, Gini Plus für alle schon im Voraus mitzukaufen. Das hätte es zu einem recht guten Preis gegeben, aber es gibt eben immer noch Parks, da lohnt es nicht unbedingt. Und ähm, vor allem, wenn man nur einen halben Tag da ist, vielleicht lohnt sich es auch gerade dann, weil man gerade dann nicht so lange anstehen muss. Ich werde schauen. Vielleicht werde ich am Ende des Tages trotzdem das für jeden von uns kaufen, aber da wir ja keine ganzen 14 Tage da sind, sondern nur 11 Tage rechnet sich selbst das wahrscheinlich alternativ zu dem, was ich vorher gezahlt hätte. Ähm, klar, es ist dann für jeden Tag vier Personen mal 15 Dollar, das wird schnell, ne, bei 60 Dollar, ähm, aber dann ist es halt so. Also muss man dann entscheiden. Magic Kingdom auf jeden Fall ein Park, der ohne Genie Plus eigentlich keinen Sinn macht. Deswegen werden wir im ersten Tag ins Magic Kingdom gehen, das wirklich versuchen durchzuziehen. Aber auch da ist es schön, dass man an Property wohnt, weil auch gerade, wenn ich irgendwie mit den Kindern abends das Feuerwerk schauen will, muss man natürlich mittags zurück, weil das halt ja, halten selbst die Erwachsenen kaum aus ähm, und äh, dann mit Kindern sowieso schon gar nicht. Das heißt, wir werden es wirklich so machen, irgendwie mittags zurück, bisschen Pool, ein bisschen äh, chillen, ein bisschen Mittagsschlaf und dann abends wieder in der Hoffnung, dass alle wach genug bleiben für das Feuerwerk. Nächster Tag dann Epcot. Ich ähm, habe mich äh, extra dafür entschieden, am zweiten Tag Epcot zu machen oder am zweiten richtigen Tag, möglichst früh, also weil auch meine ist, die, die meisten sind dann nur, die alle noch dazukommen, sind nur diese vier Tage da. Wir bleiben... Äh, Frau, meine Kinder und ich natürlich äh, da zwei Wochen und können alles ja mehrfach fahren, aber weil ich eben wollte, dass die alle auch Cosmic Rewind fahren können und das Problem ist immer, wenn man dann äh, so die Highlight Attraktion ans Ende legt und kann es ja immer pa mal passieren, dass die Attraktion einfach down ist, ne? bei Cosmic Rewind weniger den ganzen Tag, bei Rise of Resistance ist es so, dass die häufiger auch mal für ein paar Stunden down ist. Und dann hat man das Problem, wenn das dann der letzte Tag ist und man kann an dem Tag Cosmic Rewind nicht fahren, fährt man dann Heim und wird es dann nicht fahren können. so Und deswegen wollte ich halt die Dinge, die wir halt unbedingt fahren wollen, wie Cosmic Rewind, habe ich direkt deswegen Epcot auf den zweiten Tag gelegt und Hollywood Studios auf den dritten Tag. Ähm, damit wir da eben wirklich äh, alles, damit alle Cosmic Rewind fahren können und damit alle... Rise of Resistance fahren können und am vierten Tag kommt dann noch um, das Animal Kingdom dazu. Ja, dann, wie gesagt, Mittwoch komplett Epcot. Es ist auch gerade Food and Wine Festival. Ach, großartig. Meine Lieblingszeit in Epcot. Freue ich mich mega drauf. Wird es auch viele Bilder geben von Essen und Trinken und ach, ihr kennt mich. Ich werde trotzdem, auch wenn ich sage, ich werde nicht so viel posten, ich werde doch trotzdem wieder mal ein bisschen, ein paar Posts raussneaken können und ich werde mir ganz viele Notizen machen für dann eine neue Mausgeberbefolge im Anschluss. Vielleicht nehme ich auch da ein paar Sachen auf, uh, übers Handy, mal gucken, wie es klingt. Also, das schauen wir mal. Ja, dritter Tag Hollywood Studios. Da konnte ich mittags ähm, für August Cantina sogar noch eine Reservierung ergattern. Und werde damit den, ja, irgendwie vielleicht einen Cocktail irgendwie gönnen. Ähm, an dem Tag wird es ganz viel Disney-Essen geben, weil ich abends dann ähm, das ausnutze, dass so viel Familie dabei ist und äh, ich damit auch ähm, für die Kinder gesorgt ist und ich dann mal gemütlich äh, mit meiner Frau ins Animal Kingdom, in die Animal Kingdom Lodge fahre und äh, bei Bomas esse, was äh, meins, meine Lieblingsbuffets ist überhaupt im, äh, in ganz Walt Disney World. Und ähm, genau, und am nächsten Abend wir das auch machen, nämlich äh, mal zu Morimotos gehen in, ähm, in Disney Springs und da auch irgendwie das nutzen, dass wir mal mehrere sind. Also da ist natürlich immer, jeder draußen, die auch gehen, na ihr kennt das. da ist ganz schön, wenn mal irgendwie Oma und Opa dabei ist und man mal sich einen Abend irgendwie rausziehen kann. Das werden wir dann auch tun. Ja, auch an dem, äh, in dem 11. August, dann an dem Tag in den Hollywood Studios. ist nicht eine Ogas Cantina geplant, sondern. Ich habe mich so ein bisschen breitschlagen lassen und äh, es geben alle was dazu und werden meinem Sohn seinen großen Traum erfüllen, sich ein Laserschwert zu bauen bei Service Workshop und bin schon sehr, sehr gespannt. Ich wollte es irgendwie auch schon immer machen, aber es ist mittlerweile klar, es sind irgendwie 200... Ich 220 Dollar plus Tax. Also es ist natürlich vollkommen verrückt, für irgendwie ein Spielzeug 200 ja, plus Tax noch 240 Euro auszugeben. Aber es ist natürlich ein, ein geileres Laserschwert kann man wahrscheinlich nirgends kaufen. Und es ist auch diese Experience. Ich werde das von allen Seiten irgendwie filmen, also er wird das Ding zusammenbauen, ich werde nebenbei alles für euch filmen und dann gucken, dass ich hinterher auf YouTube dann nochmal in meinem YouTube-Kanal, übrigens da, wenn ihr dem noch nicht folgt, folgt dem bitte mal, das wäre ganz nett. Ich habe jetzt auch meinen allerersten Vlog da drauf gemacht, ähm, von der Hoteltour aus dem äh, aus meinem letzten Trip nach Walt Disney World und von den anderen Tagen, den Chip habe ich ja leider verloren, ich hatte so viel aufgenommen für euch alle, habe dann den, ja, den Chip verloren und ja. Das hat jetzt irgendwer anders, die ganzen Videos. Ich hoffe, dass ich diesmal ein paar machen kann und ähm, euch dann auch ein bisschen was zeigen. Also auf jeden Fall, da werde ich alles dokumentieren für euch. Und dann könnt ihr auch mal sehen, wie so ein Laserschwert zusammengesetzt wird. Viele von euch kennen das ja sogar schon, äh, können dann vielleicht irgendwie in Erinnerung schwelgen. <lacht> auf jeden Fall, das steht auch in, also der 11. August, der Donnerstag, da wird ein voller spannender Tag mit, ja, Ogas Cantina, äh, Laserschwert bauen und dann abends noch äh, Bomas Buffet. Ach, das wird schön. Da freue ich mich. Also, sehr, sehr cooler Tag. <lacht> Nächster Tag dann Animal Kingdom, aber nochmal richtig. Ähm, dann auch mal mit allen Sachen äh, gucken wir, dass wir auch nicht alle Lightning Lanes bekommen und so und alles fahren. Dann, wie gesagt, abends äh, Morimoto's und ein bisschen Disney Springs. So, am nächsten Morgen reist äh, die Familie wieder ab und wir sind dann nur noch zu Fürth. Und dann ziehen wir um ins Port Orleans, in äh, French Quarter, in den French Quarter Teil des Port Orleans. Das habe ich hauptsächlich ausgewählt, weil der Pool schöner für Kinder ist als, als, als im Riverside und weil es so ein cooles äh, für die Kleine, so ein kleines Kindersplashpad gibt, was auch ganz cool ist. Und ich einfach auch den Flair mag. Aber der Flair ist eigentlich in Portalins. in beiden Teilen sehr, sehr gut. Aber wir, deswegen haben wir uns eben für den French Quarter erkundet, äh, entschieden. Und wir werden da morgens eben auch hinreisen. auch da im Übrigen, wenn man von einem Disney Hotel ins andere wechselt, kann man seine Koffer bei dem einen Disney Hotel aufgeben und äh, am Nachmittag in dem anderen Disney Hotel wieder einsammeln. Also die werden das dann darüber bringen, was sehr schön ist. Das heißt, wir werden die Koffer abgeben an dem Tag, habe ich dann mal Typhoon Lagoon geplant, dann haben wir ja schon sechs Parktage hinter uns, da ist mal ein bisschen Wasserpark und Abkühlung ähm, an der Tagesordnung und dann nachmittags rüber ins Port Orleans und das einfach mal erkunden. Das ist ja auch das Schöne, wenn man halt diese 14 Tage hat, muss man nicht den ganzen Tag in den Park sein man hat wirklich mal Zeit die Hotels zu erkunden da gibt's auch spannende Sachen da kann man da kann man angeln da kann man jeden Abend an einem Lagerfeuer sich S'mores machen und, und irgendwie Marshmallows rösten und so also das auf jeden Fall wollen wir auch mitnehmen halt auch das ist auch da ist es wieder ja, nochmal schön dass meine Kinder dabei die bremsen einen auch so ein bisschen ja aus was auch schön ist weil wenn ich das wäre wahrscheinlich alleine wäre ich einfach Zwölf Tage, 14 Tage von morgens bis abends in den Parks und wird mir wieder wenig Zeit nehmen, mir Hotels anzugucken, obwohl ich es immer predige. Aber deswegen bin ich ganz froh, da wird man einfach mal dazu gezwungen, sich auch mal in den Pool zu legen. Und das ist ja echt auch eine schöne Sache und es ist ja auch eine Schande, wenn man das nicht macht. Dafür sind die Hotels und die Resorts ja viel zu schön, auch in Walt Disney World. Also, das dann an dem Tag und dann am nächsten Tag geht es dann nach Epcot. Ähm, da habe ich es aber auch eingeplant, irgendwie Epcot, Mittagspool, nachmittags Epcot irgendwie. Ja, mal gucken. Dann nochmal ins Animal Kingdom. Dann an dem Tag drauf den Tag mal mit Minigolf beginnen. Dann auch wieder Pool. Dann wir das nochmal Epcot. Ich habe einfach ganz viel Epcot-Tage eingeplant, weil ich mir relativ sicher bin, dass mein Sohn mir erzählen wird, dass Cosmic Rewind die geilste Attraktion ist, die er kennt und die am liebsten jeden Tag fahren will. Und da, deswegen und natürlich auch die Kleine wahrscheinlich jeden Tag äh, Frozen fahren will. Und deswegen habe ich gesagt, okay, müssen wir relativ viel Epcot einplanen, ist ja auch mein Lieblingspark. <lacht> also ich hatte jetzt diesmal eben einfach mehrere Gründe, das so zu tun und man muss sich ja relativ früh entscheiden, wenn man es kurzfristig planen will, sind manche Parks schon ausgebucht, also in der nächsten Woche gäbe es schon den einen oder anderen Park, den man an manchen Tagen gar nicht besuchen könnte, deswegen muss man diese Entscheidung halt eben leider früh treffen. Und deswegen ist relativ viel Epcot mit drin. Dann an dem Tag drauf, nochmal Hollywood Studios. Gucken, dass mein Sohn nochmal die Chance hat, überall Fotos zu machen mit Laserschwert und so. Na, und wollen wir auch. Da übrigens auch, wenn ihr in den Hollywood Studios seid, ob ihr Laserschwert habt oder nicht. Aber gerade wenn, also da ist abends immer, selbst wenn die Attraktionen zu haben, lassen die einen relativ lange gewähren noch in Galaxy's Edge, bevor sie einen wirklich rauskehren. Auch weil Ogas Cantina relativ lang auf hat. Und das ist ein ganz tolles Bild des Abends, wenn dann ganz viele Leute mit ihren selbstgebauten oder gekauften Legacy Lightsabern dann vor dem Millennium Falcon posieren, Fotos machen. Das ist eine sehr, sehr coole Atmosphäre und einfach, ja, sehr, sehr toll. Also bin ich, da werde ich mir mal sein Laserschwert auch ausborgen, so ein paar Jedi-Fotos machen. Und äh, das wollen wir auf jeden Fall dann zur Not an dem Tag dann auch, wenn, wenn, wenn er den ersten Tag nicht ganz durchhält, dann da nochmal hin, dass wir da auf jeden Fall die Chance haben, das zu tun. Am nächsten Tag, wird mittags das Auto geholt, morgens vielleicht nochmal Pool, je nachdem und dann abends nochmal Magic Kingdom auf jeden Tag, weil ich will diese anderthalb Wochen Disney natürlich mit dem Feuerwerk in Magic Kingdom, auch wenn viele Leute sagen, naja, Happily Ever After war schöner, war es vielleicht auch, glaube ich auch, im Übrigen kann auch da sein, glauben auch, glaubt auch der eine oder andere, dass das auch announced wird, dass Happily Ever After zurückkommt. Was auch gut passieren kann, das aktuelle Feuerwerk ist ja mehr oder weniger für die 50 jahresfeier auch dort implementiert worden, dass man sagt, okay, man hört es wieder auf. Wenn alle Fans sagen, das Alte war schöner, packt man es vielleicht auch wieder hin. Also kann ganz gut sein. Auf jeden Fall, ich finde das aktuelle Feuerwerk sehr schön und ähm, freue mich da auch drauf. Deswegen muss das am Ende nochmal mit angeguckt werden. Ja, und damit bin ich eigentlich schon fertig mit meinem Walt Disney World Trip. Wir werden dann am nächsten Tag hochfahren in den Norden. Von Florida, also da werde ich euch auch ein bisschen Impressionen nochmal mitgeben. Im Übrigen, auch da, wenn ihr mal Fragen habt, generell, also ich kenne ja Florida relativ gut und relativ schon mein Leben lang, jetzt nicht nur Orlando und nicht nur oben in den Norden, sondern auch irgendwie den ganzen Rest. Also da bin ich immer wieder happy, wenn ihr sagt, hey, wir wollen dahin fliegen, aber wir wollen jetzt nicht nur Disney World sehen, was kann man denn da noch machen? Immer her mit Fragen, also da kann ich euch gerne für alle, für beide Küsten, für Norden und Süden noch den ein oder anderen spannenden Tipp und auch die eine oder andere Location empfehlen, wo man da einen schönen Urlaub haben kann, wo es vielleicht doch nicht zu überlaufen ist. Und das ist ja auch immer irgendwie ein schöner Vorteil. Ich bin meistens oben da, wenn man sich Florida hier anschaut, gibt es ja oben noch so ein ganz kleines Stück, was da so nach links reinragt in den Rest des Landes, den sogenannten Panhandle, da direkt oben an der, an der Küste eben, an der Golfküste, was ja auch schön ist, schönes, flaches. Also für Surfer ist das natürlich nichts, aber irgendwie Badewannenwasser, weißer Sand und äh, ja, und irgendwie, je nachdem, wo man ist, möglichst wenig Leute. Also ist auch eine traumhafte Gegend, um auch mal ein bisschen noch mal am Strand rumzuhängen und so die anderen schönen Seiten der USA oder halt gerade Floridas zu genießen ja also da im Übrigen ne, könnt nicht wundern wenn dann bei Instagram einfach auch ein paar Strandbilder auftauchen das kann schon dann auch passieren in der letzten Woche ja und dann geht's wieder Zurück nach Atlanta und äh, da nochmal auch einen Tag, da müssen wir auch mal gucken, in Atlanta kann man ja auch ein bisschen was sehen, da ist ja auch der Sitz von Coca-Cola, die haben ja mit Coca-Cola World da auch was gebaut, da gibt es ja auch so ein paar interaktive Dinge und man kann sehen, wie das alles so abgefüllt wird und so. Vielleicht auch ganz interessant, die haben auch einen ganz schönen Zoo, also in Atlanta kann man auch ein bisschen was erleben, da werden wir auch nochmal den Tag verbringen und dann springen wir am 27. Abends in den Flieger oder nachmittags und fliegen wieder heim. Und da bin ich wieder hier und muss überlegen, wann ich das nächste Mal in die Disney Parks komme. Das steht sogar schon fast fest, weil wir gerade jetzt auch überlegen, ob wir dann im April mal wieder nach Kalifornien fliegen, da auch liebe Freunde besuchen. Und dann will ich auch endlich mal nach Disneyland kommen. Ich habe ja die ganze Zeit gehofft, dass man irgendwann mal wieder... In die asiatischen Parks kann, ähm, da hoffe ich auch, dass Japan irgendwann aufmacht, dann bin ich dort natürlich auch und nehme euch, ihr wisst es ja, ich nehme euch ja sowieso immer mit in die Parks, ich rede, ich habe ja jetzt schon wieder eine Dreiviertelstunde über die Parks geredet und äh, obwohl ich gar keinen Gast hatte und äh, ja, also ihr wisst ja, ich nehme euch mit, ich bin begeistert und ich weiß, ihr da draußen auch, dafür kriege ich ja eure ganzen Nachrichten immer und ja, also. Genau, das waren meine Reisepläne. Ähm, ich hoffe, es, äh, ich habe irgendwie viele Fragen beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, warum und weshalb ich was irgendwie wie mache, dann schreibt mich an. Ähm, um, und genau, also entweder was auch immer geht per E-Mail, ne, jens.mausgebabbel.de, aber am besten per Instagram. Um, wenn ihr auf äh, Mausgebabbel auf die Facebook-Seite geht, da könnt ihr auf den Knopf drücken und mir sogar eine WhatsApp schicken. Das wird auch immer gut beantwortet. Instagram geht auch manchmal so ein bisschen unter, weil ich auch so viele Nachrichten bekomme. Dann einfach vielleicht hier und da noch ein, zwei Mal nachfragen. Ähm. Um, Irgendwann äh, lese ich es dann auch schon bestimmt und komme dann auch dazu, euch zu antworten. Natürlich auch viel zu tun immer, aber ähm, macht das schon immer gerne. Also nicht böse sein, wenn, ich, wenn ihr nicht gleich eine Antwort bekommt. Im Zweifel einfach nochmal nachfragen. Ja, ansonsten ähm, war das so ein bisschen mein kleines äh, News-Update, äh, vor allem zu Walt Disney World und mein kleiner Vorreisebericht. Wie es dann in Wirklichkeit war, werde ich euch am Ende erzählen. Ähm, auch die Folge, ich weiß, ihr wartet alle oder viele von euch auf die Folgen äh, mit der lieben Bianca noch über unser Trip im Mai, wir kamen einfach nicht dazu. Dann waren äh, nochmal, waren wir waren selber hier und da auch nochmal in den Parks. Äh, wir haben ja auch nochmal andere Themen, im Podcast zu besprechen. Äh, dann ist man auch mal erkältet und kann nicht gut reden. Das ist auch schlecht für einen Podcast. Also alles in allem hat es einfach nicht geklappt. Aber keine Sorge, es ist nicht so, als reden wir nicht mehr miteinander oder wollen nicht mehr miteinander podcasten. Keine Sorge, <lacht> nicht dass ihr euch da wundert. Ähm, das wird es auch noch geben und ansonsten gibt es auf jeden Fall mal meinen Reisebericht und es wird natürlich ein bisschen was zu dem Cultural Representation Program geben, eben dieses Austauschs. In, in Epcot, in den Pavillons. Da werde ich auf jeden Fall jetzt ein paar liebe nette Leute kennenlernen und auch mit denen nochmal sprechen. Weil ich weiß, das liegt euch auch immer am im Herzen, wie hat jetzt so dieser Bewerbungsprozess, wie hat das alles geklappt, wie kommt man darüber und so, das im Detail. Die Fragen kriege ich auch immer hier und da. Da kann ich selber leider nicht immer viel zu sagen, weil ich es ja persönlich nie gemacht habe. Aber dafür gibt es ja ganz nette, tolle Menschen, die das machen, die man dann ja ausfragen kann. Ja. Das war's damit schon wieder. Ähm, ich, Wie gesagt, ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, ihr, es, es trägt euch jetzt so drei Wochen durch die Zeit, weil ich, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt einen großen Podcast produzieren kann im Urlaub. Aber dann äh, so könnt ihr noch ein paar alte Folgen hören. Da sind ja auch ein paar interessante und spannende dabei. Und dann hören wir uns wieder direkt, ja, vielleicht sogar die allen letzten Augusttage oder spätestens Anfang September. Äh, und ja, bis dann hoffe ich, ähm, ihr schafft es vielleicht auch in einen Disney-Park. Das würde mich für euch sehr freuen. Und ich hoffe, ihr habt eine tolle Zeit. Und ansonsten habt einen schönen Sommer. Bleibt bei mir bei Instagram dran. Dann kriegt ihr alles mit. Schaltet wieder ein. Und ja, bleibt einfach gute Menschen. Es gibt genug schlimme Menschen auf der Welt. Also dann, wir hören uns bald wieder. Das war die neueste Folge Mausgebabbel. Aus die Maus.